Welcome to Made in Japan, everyone, and welcome to February. How was January? I see it's remarkably cold in the United States, back where I came from. I hope everyone listening is staying safe and healthy despite the unfortunate conditions. However, I'm also glad that I came back to Japan before the cold wave hit. Uh, anyway, January went quite fast over here in Japan,、uh, or at least it did for me. I made four trips to Tokyo in the middle two weeks of January, and I'm currently recording this introduction in Osaka. So, 2019 has gotten off to a busy start, and I haven't really had any time to relax at home yet in Nagoya. But、uh, moving into today's episode, which was recorded in Tokyo last weekend, my guest is a man I am truly honored to introduce,、uh, Mr. Shigeru Oe. Who is the director general of the Outlook Foundation? The interview is entirely in Japanese, which is unfortunate for non Japanese speakers, as Mr. Oe is one of the wisest and most successful people I have had the pleasure to meet. And while it doesn't replace a translation, I would like to take the next few minutes to describe Mr. Oe and what we discuss in this episode. Mr. Oe is a former、uh, CPA, a certified public accountant, who spent his career building up a reputable enterprise in Tokyo before eventually partnering with Grant Thornton, which is one of the world's leading organizations of independent audit, tax, and advisory firms. And from there, he established the、uh, Japanese branch of this international、uh, organization. He retired to Switzerland at the age of 60, but returned to Japan a few years later due to health complications.、Um, he had an irregular pulse and returned to Japan mainly because of、uh, regular blood work checks, he said. In 2013, after returning to Japan, he and Mr. Yoshio Ishizaka. Who is the former vice president of Toyota Motors and is known for being the, the founder, the creator of the Lexus?、Uh, they started the Outlook Foundation together,、uh, which is an organization that aims to build a brighter future for younger generations in Japan over the next 30 to 50 years when the population crisis poses、uh, its greatest threat to Japanese society. Now, the Outlook Foundation focuses on four main themes to reach this goal. They are first, education reform, second, promoting the advancement of women in the workforce, third, regional and local development, and finally,、uh, communication and cooperation with other nations. It is this final theme,、uh, mainly improving Japan's relationship with the outside world, that led Mr. Oe and the Foundation to embark on a two year long research project. That culminated in the end of 2016、uh, with two immigration policy recommendations, which were eventually accepted by the Japanese government and now provide the framework for the Abe administration's current immigration bill, which just passed through the, the Japanese Diet.、Uh, I met Mr. Oe in the late summer of 2017 through Global Aichi, as the Outlook Foundation graciously agreed to be a sponsor for our nonprofit. However, From that point on, Mr. Oe and I have actually become extremely close, and his support and advice have, have been and will continue to be tremendously important for me as an individual、uh, moving forward. And I am constantly, constantly impressed by the depth and breadth of his perspective, his ability to take a fresh approach、uh, that 
wouldn't occur to me or to to many other uh, Japanese or people of any national nationality for for what it's worth. Um, and that's perhaps what one of the key elements in Mr. Oe becoming an expert in in management and which propelled his success in the business world. Now, Mr. Oe started the interview by explaining that since he was a small child, he focused on the tasks that other people did not want to perform. Uh, meaning that he realized from a young age, following the crowd and doing what was expected would lead to simple, yet ultimately empty, victories. And it was by focusing his, his efforts on the jobs that everyone avoided that would eventually separate him from the pack. And also what led people to think of him as an ally of the weak, uh, or the less fortunate. As an American living in Japan, I'm extremely grateful that someone like Mr. Oe, a man with the authority and credibility to affect significant change in society, uh, I'm, I'm extremely grateful that he decided to align himself with the foreigners residing here in Japan. I urge my listeners to look into the Outlook Foundation. I've listed the URL for the homepage, which has an English website, by the way. And I have no doubt uh, that they, um, Mr. Oe, Mr. Ishizaka, and those affiliated with the, with the foundation alike will continue to play a major role in paving the way for the next generation here in Japan. And finally, thanks again for listening. I appreciate you all very, very much. Enjoy. Hoi, minasan, konnichiwa. Made it in Japan, eh, yoko so, host no eriotto desu. Ato yuma ni nigatsu desu ne. Danto no tame, amri sono kankaku wa arimasen ga. Minasan, ichigatsu wa do sugo saretan de shoka. Eh, izu ni shitemo, ichigatsu wa, ma, ochitsuku hima no nai ika getsu deshita, boku ni totte. あの、1月の中旬から4回も東京に行くことになって、あの、今この挨拶を大阪で録音してますが、まあバタバタですね。ということで、え、今日のエピソードにはなりますが、先週末に東京に行った際に収録をしました。あの、今回のゲストは、え
、えー、そして次世代に貢献していくための財団の設立まで整合性と一貫性がずっと取られておりぶれない信念がその根底にあるわけですね。インタビューの際にですね、あの、大江さんと実は2時間近く話し込んでしまったんですが、あの、そのエッセンスを提供するためにはいろいろと編集しなければならなかったんですね。なので、説と説の間には、まあ、若干ぎこちなく聞こえるかもしれませんが、まあ、それは大変恐縮ですが、それは、主題である未来を作る財団と外国人受け入れのお話に着目しつつ、大江さんならではの面白さとその豊富な知恵を残したかったからですね。あの、未来を作る財団のホームページの URL はディスクリプションに書いてあるので、あの、皆さんもぜひぜひご覧ください。あの、財団に興味のある方は直接に連絡していただくか、まあ、僕にでも一報をいただければ対応します。おつなぎします。あの、それほど影響力があり、日本のために頑張って見える財団ですから。ということで、大、え、江、ー、さんにインタビューすることは、まあ、僕にとってとっても貴重な体験でしたが、えー、聞いていただく皆さんにとってもお,お気づきのあるエピ,ソエピソードになるんじゃないかと、私は確信しています。ということで、どうぞお,たしお楽しみにお聞きくださいませ。おけ、おはようございます。おはようございます。はい、あのポッドキャストに出ていただきありがとうございます。はい、忙しいのに。はい。はい。ということでこのポッドキャストは、はい、まあ、Made it in Japan、はいえー、という意味で日本で活躍している外国人をテーマにしてますが、はい、まああの大江さんが初日本人のゲストになってますと。はい、私はあのずっと、はい、あの大江さんとこういうふうに話ができることを楽しみにしてたんですが、まあその理由は。えー外国人の、まあ、日本での活躍やこの教授の面であの大江さんが、まあ、率いてる、えーまあ、事務局長としてやってる財団が大きく貢献しているあの活躍しているっていうところにありますとそうですねあの大江さんはもともと会計士ですけれどもその辺ちょっとバックグラウンドのところに少し触れていただけませんかはいわかりましたえー、その前にあの少し昔の話からしたいと思いますが、はいえー、子供の頃に、えーまあ、56歳ですね、えーはい、プライマリースクールへ上がる頃かなあの入る前後ぐらいですね、えー、僕はなんか他の人がやりたいことはあまり僕としてはやる気持ちがわかないという自分を発見したんですね、うんはい、考えてみたら、ええ、みんながやりたいことは一緒になってやっても、えー、生産性が低いから<笑>、はい、それはやりたい人に任せようと、うんうん、そうすると僕は
自動的に人がや,りたや,やらないこと、うん、やりたくないことをやることになりましたと。五六歳で気づいたんですか。えー、頃からだんだん気づいてきて<笑>、ええ、それで小学生の時に、ええ、例えば対抗戦で二つのチームに分けますね。はい。そうすると多くの人は強い方に入りたがりますね。うん、はい。まあそうでしょうね。ええで僕はみんながやりたくない方をやりますから結果としては常に弱い方のチームに入るわけですね僕がそれで僕は弱い者の味方が好きなのかっていうふうに皆さんに思われるんですけれどもそうじゃないんですねみんながやりたくないことをやるのが僕は単に好きだっていうだけだったですね特に負け組が好きなわけではないんですよね。そうですね。ええ、はい。<笑>勝つ方が好きですね、僕も。<笑>はい、で、あのただ、えー、多くの人がやりたいことっていうのは、やっぱりこれはどこでも共通してますけれども、どこの国でも共通してますけれども、ええ、楽なことが多いですね、うん。強い方のチームに入るっていうのは、うん、やっぱりその強い方に入ってた方が楽に勝てるからなんですね。そうですね。僕は例えばスポーツでいうと勝つか負けるかよりもどうやってフェアなプレーを自分ができるかあるいは人のプレーを見る時もそれがあの僕の好きなあのまあチームっていうか応援のし、うんうんうん、なるほどそれがこう評価の基準になるそうですね、うん、そうですね、まあ、そうやってあのやってきましたそれで会計士はたまたま僕が大学を卒業するときに今日本で問題になっている就職活動就活ってやつですねそれがスタートしていることを知らないで<笑>。えー、所属するバレーボールチームの練習一生懸命やってたわけです<笑>、はい、それである時同級生に出会って「君たち何してんの?」って聞いたら「就職活動をやってた、うん、やってた」って言ったんですねもう過去形に過去形に<笑><笑>、うん、それでえ「今から間に合わないかな?」って聞いたら「ええ、そうだね」落ち穂拾いならあるかもしれない。落ち穂拾いってご存知ですか？うん、いや、うん、これは初耳です。えっ、ー、と、ミレっていうあのあの晩鐘っていうあの有名な絵がありますね。はい、あの晩鐘っていうのはね、あの、えー、夕暮れに、うんえー、お祈りを捧げて遠くで教会の、うん、その鐘の音を聞きながら、二、うんうんえー、人のあの農夫とあのその妻ですね、うん、が祈りを捧げているっていう未練の有名な絵があるんですがあ、はい、あのこのその貧しい農夫たちはその自分たちの、えー、賃金だけでは生活が苦しいので、うんえー、拾い漏らした穂ですね、うん、穂っていうのは
なんて言うんですか英語でウィルのこの実ですね、うんうんうん、それを「ほ」っていうんですけど、はい、それが畑の中にまだ落ちてるわけですね。はい、それをのその昔の貧しい農夫は拾ってあ、えーえーあのえー、夕食のプラスにしてたんですね。はい、で落ち穂拾いっていうのはそういうふうにもうすでに刈り取られた後の、うんはい、その刈り,り取り残しのし損ねの穂だと拾って、えー、っていうことで、えーえー、友人にそう言われたので、うん、えー僕は30秒で行き先を決めて会計士の試験を受けるしかないと思って<笑>、はい、それでですから僕の進路は30秒です、うん、結果的にはあの、えー、高齢の経営者、うん、女性の経営者、はい、それからあのなんて言えばいい、うん、お役所ですね。はいはいえーとレ,レ,レギュレーターって言えばいいのかな、うん、あのアドミニストレーション、はいはい、ですね、えー、この3つがみんな嫌だったんですねうん、はい、でそれぞれ理由があって高齢の経営者は、うんえー、行くと毎回同じ話するんですねああなるほど<笑>あんまり新しいネタがないです、ねえー、もうあの,あの<笑>せ先週聞いたのと同じ話をまた<笑>それ自慢話ですから、ええ、笑わなきゃいけないし、えええー<笑>まあ、あのもう話がかストーリー分かってますから、ええ、分かってるところで笑えばいいんですけど、えええー、っと結構若者には辛い仕事ですねなるほど,、はい、なるほどそれから女性の経営者は非常にあの、まあ、日本にも女性の経営者結構その頃から、まあ、10人に1人ぐらいいたんですけど、はい、あの真面目なだけそのどういうんでしょう、えっと、その日に何か決定しますね僕と会っててねああそうすると次の日の朝に必ず電話かかってきますね<笑>それで昨日の決定覆すんですね、はい、変更します、はいはい、でこう書いてくださいと。ええでもうみんなあの会計事務所を勤めてる人は若い人ですから、うんえー、もうその聞いたその日にもう一生懸命、えー、オフィスに戻って残業してるかかるんで、ね、やってるわけですね。うんうんうん、でほとんどできてる時に次の朝電話かかってきて帰ってくれっていうことになるわけですね。<笑>うん、でがっくりしながらまたやり直すわけですね。うんえーえーもう一度ぐらいかかってくるんですね。あ、そうですか。はい、<笑>そこで終わらず。終わらない。ええ、やっぱり前のに戻してくださいってなるんですね。<笑>なるほど。結構そういうこと多かったです。ええ、はい、ええ。で、僕はそこから仕事やるんですけど。<笑>何もやってないんです。<笑>というふうにね。えええ、あの、ありますね。それから、あの。まあ、若い人は、そういうこと苦手だったですね。はい。それから、あの、その。お役所もそうですね、うんまあ、全然別なんですけど、うん、お役所は行って説明を聞いてみても、はい、その言ってる意味がわからないですねお役所特有の<笑>、えええー、ルールに基づいた言葉で
ワードで言いますね。それはあの我々が通常使わない言葉が多いですから、はい、意味を考えるだけでも大変なんですね。ええー、なるほど。はい。それでなおかつ本当、えー、本本音っていうんですか。ええー。そのその人が本当に思っていることは、えー、ストリートに言ってくれないですね。はい。はい。ですから。何度も何度も付き合いにくいですね。行かなきゃいけないんですよ。えーえーえーはい、3度5度10度ね。えー、で僕はそれをもうまあ大体想像してたから想像の通りなので、はい、そういう<笑>つまりそういうことをつままあ20代の時に、えーえー、トレーニングしました。なるほど。自分で,、えーえー、で結構そういうことで、えー、っと難しい仕事が僕に来るようになりました。うんうんうんうん、でもともと難しい仕事の方が好きだから、ええまあ、そういうことをだんだんやってるうちに、えー、っと経営者のだんだんその高いレベルの人たちの相談もさせられるようになってきて。はいその頃に僕はふと考えたんですけど、まあ、30になって少し経ったぐらいですね、はい<笑>えー、僕は昔もっと能力がすごいんではないかと自分で想像してたんですけど、はいええ、なんだ結局僕って普通の人間だったんですか<笑><笑>、ねはいえーえー、自分が、えー、天才だと思って78歳で気が付くんだろうと思うんですけど<笑>僕は30まで気が付かなかった忘れてたんですねそのことをね<笑>それで気が付いてみたら普通の人間っていうことが分かったので、えーえー、しばらくがっかりしてたんですけれども<笑>、えー、しばらく考えてみてもう一度何かチャレンジしてみたいなと思って、うんうんえー、そこからまあ、えー、次の僕のステージがスタートするんですね。ええ、それで僕はあの何か、えー、一つのことを集中して、えええー、そこに<笑>一生懸命自分のエネルギーを集中させたら。はいはいそのことについては、はい、もしかすると、はいえー、スーパーマンになれるんじゃないかという、はいはい、あの仮説ですね。ええ、え英語なんていうんですか仮説,仮説。仮説って言葉あるのかな。ハイパーテスです。ハイパーテスですね。ええええ、でそれで目標たまあ作るのに六ヶ月ぐらいかかったんですけど、はい、えっとその時は私のやってる仕事の領域で言うと。えーオーディットかタックスかどっちかしかなかったので、うん、まああのもちろんアドバイザリーサービスというのはありますけれども、はい、それはどっちやってても出てくるので、えー、あのオーディットかタックスかどっちかをまとおしごるということで、はい、でその頃の日本のオーディットは非常にあの、えー、江戸時代みたいな、はいえー、考え方でやってたので、ちょっとここでチャレンジしても、えーえー、なんかはるかなはるかなえー、目標があまりにも遠すぎると思ってタックスの方を選びました、ええ
それで56年やって、うん、78年かなやって、えーまあ、僕がわからないタックスの問題があれば、うん、それは日本中誰に会ってみても、えー、それは我々わからないちょうどその問題はわからないんですよっていうことに何度か経験がいったんですね。うんはいだからまあそれで一応僕はでは一応目標点に行ったなっていう月面着陸したなっていう感じでまあじゃあもうおおあのタックスは卒業しようと思って。でまあこれ人には言わないでやってるんです全部。だから誰も知らないことなんです。後ではまあお話してますけど自分の体験としてね、ええ、それで自分の中ではタックスを目標にしなくなって一応そのファイヤーされたわけですね自分自身で自分自身でファイヤーマセウなんですよ、ええ、それで、えー、またこれ6か月ぐらい何したらいいのか一生懸命考えたんですね、はいうんうん、で答えを聞けばなんだ当たり前ではないかと皆さん思うんでしょうけど、うんえー、と僕はマネジメントのプロフェッショナルになるんだということなんですね。うん、ということはそれまではアカウンタントだったわけですね。そ,うですね、うん、それで日本には大きなそのアカウンティファームの、うんそしまあ、20人とか30人とかそのくらいみんな規模で、はいえー、それも。その20人30人の大部分の人たちは、はい、ほとんどクラークっていうか、うん、あの機,械機械的な,、ええあのええ、なロバットの仕事をしているので、ええ、本当のアカウンタントっていうのはその2 3 0人の中でも、うん、2人か3人ぐらい結局非常にその、えーまあ、個人プレイの,、ええ、あのファームとは言えないわけですね。ええ、なるほど、ええ、でじゃなくて僕はその本当のファームうん、ファームを作ってそこの,、うんうん、そのマネジメントをやりましょうというふうに、まあえー、6か月後に、えー、目標を立てたんですね。はい、でそれから、えー、っとまず自分のファームを大きくして、えー、ということでまあどうでしょうかね50人まあその決心した時は、えー、10人ぐらいの。うんえー15人だったかな、ええ、で目標を立ててからえええー、っとまあ5年から10年の間ですねそれで60人か70人ぐらいだったかな80人ぐらいまでなったかな、ええ、でそ,うだ、ね、そのくらいのスタッフがいないと、ええ、そのハイレベルの,その経営者の、うん、あのからの、うん、いろんなそのニーズをにその、うん、応じられないかったんですね、はいええ、それでまあ,あそのくらいの人数でやってきたんですけれども、えええー、だんだんそんなこと言ってるうちにもう僕も40代入って、はいえー、だんだんあのなんですねえー、自分で考えてる本当は50歳で辞めようと思ってたんですねアカウンタントはあそうですかはい、はい、あの
仕方なくてなった職業だったから<笑>ああ<笑>なのでそこで区切りをと思ってたのでちょっとそれは間に合わなかったんですけども、えーえーまあ、結果的には60歳で離退したわけですけどもえっ、ーえーえー、とまあ、それ離退するまでにもう少し規模を大きくしないとその、えー、その僕が残した人たちが、はい、あの独り立ちして、うん、そのビジネスを、えー、あの持続させられなかったですね。なるほどで自分が辞めるためには仕方がないのでもう少し大きくするしかないと思ってで合併したんですね。はいあの似たような規模のファームの,の人たちとね、はい、でその途中でグランソントンから、うんえっとうん、日本のファームを探してるんだけども、ええ、あのどこ行っても、えー、受付の女性と、うんえー、一人老人のアカウンタントがお留守番にいてあとは誰もいないオフィスです<笑>でまさかそういうところと提携できないので、うん、えー、っとミスターオーエのとこは<笑>規模はそ,れそんなにグランソントンからしたらちょっと小さいんだけども、うん、あのなんかパートナーシップでやってるように見えるから。うんうん参加しないかと、うんうん、声がかかったのは大体いつ頃だったんですかうんとねもうそれは僕の50代入ってからですね、はい、えっとねああ待ってくださいえっと1990年の初めですね23年ぐらいかなの頃ですね。はいはいそれで6ヶ月間ちょっとこれまたいつも6ヶ月になっちゃうんだけど6ヶ月間ぐらいまあみんながそ本気になるかどうかもあったのでパートナーとスタッフにその投げかけをしてあの僕は熱心に。進めないでいたんですね。うん。そしたらあのグランドソントンパートナーが香港からやってきて、うん、早く結論出してくれと。そうなんですか。はい。言われて。六ヶ月ぐらい経ったうちに。はいはい、はいはい、あそれでその時はあのワールドワイドのチェアマンが一緒にやってきて、はあ、それでプレゼンテーションしてくれて、うん、まあその時は僕ももうあのあの入ろうと思ってたので。ええ。えー、ちょうど訪問してくれたのをその敬意を表して、はいえー、その時に、えー、入りますという意思表示をしましたね。はい、はい、すいません時間の関係で次の部分を少しカットさせていただきましたそこで大江さんがグランドフォータンのパートナーとなって次の10年間にやってからリタイアをされましたで60歳でリタイアをした直後奥様と一緒に
スイスに引っ越しされてしばらく滞在されました数年間経ったら健康の関係で日本に帰ってこられることになったんですけれども次の部分が日本に帰ってきた後のことになりますどうぞお聞きください。で帰ってきてまあそれからまた5年ぐらい、えー、ぼーっとしながらああ6か月じゃないんですね今回は。はうんはい、<笑>あの完全にもうあのリタイアメントでのそのライフで考えてたわけですね。はいはいはい、で考えてる時によくその昔のことを思い出してみると、うん、僕がプライマリースクールに入る時がちょうど、うんうんえー、戦争が終わった時でした。はい、でその時には、えー、日本中そのえー焼けたルインだけになっちゃって、うん、何もないでそこからその時の、えー、30代40代の、はいえー、日本人ですねが先頭になって、えーえー、再建設を始めたわけですね再建後、はいはい、日本の。で彼らは、えー、オフィスワーカーでも、うんえー工場の作業服を着て、うんうん、それで、えー、朝、えー、4時とか5時に起きて、うんえー、7時8時から仕事を始めてですね、はい、それでもう本当にあのそうやって、えー、再建の先頭に立ってやってきたんですね、えー、我々の先輩がね。えー、で私たちが社会人になった時は。はい日本が、えー、最近までの中国みたいに、うん、高度成長になって、えーえー、結局僕たちは何もしないでも経済がどんどん、うん、あの大きくなっていくわけですね。で,ね、はいうん、で日本が非常に貧しい国だったのに、はい、どんどんなんか、えー、豊かな国にになってきてきるように見えたわけですねそうですね、はいはい、それでまあ社会人終わっちゃったわけですよ僕たちははい、まあ、バブル崩壊でね、えー、終わったんですけど、えーえーえー、何かちょっとこのままでいいのかなと思ってたんですね、うん、そうするとそのスイスから帰ってきて5年か78年経った時に、えーえー、今度は日本の中で世代の間の要するに高齢の人たちと若い人たちの間でギャップがどんどん広がってきて、はいうんうんえー、高齢者は何もしないかったのに、えー、年金をもらって<笑>、うん、その年金は若い人たちが一生懸命稼いだお金で払ってると。で若い人たちがこうその将来高齢者になった時はえー、払える年金ファンドはもうなくなっちゃってそうですね、えー、でだんだん若い人たちが、うん、暗い気持ちになってきて、うん、だんだんそういう人たちが増えてきちゃったですね、うんはい、でそういうのを見てて、えー、このままでなんとなく死ねないっていうふうな気持ちになったんですね<笑><笑>まずいなとちょっとまあ漠然とした
不安ですかね、はいはい、日本社会の,の方向性に関して、ねはい、それも特に若い世代の、えーはいうん、が暗い顔してる、うんうん、お年寄りはあ毎日明るいですよね、うん、何もしないで<笑>みんな若い人は稼いでくれるんだから、えー、<笑>でそれを見ててちょっと嫌になっちゃって、えー、それであの何をしたらいいかなっていうことを、まあ、いろいろ考えてですね、はいそこで僕は何を考えたかっていうと、えっと、まずみんなが追いかけ回すようなテーマ、はいまあ、今だったらあの外国人問題みんな追いかけ回すんですよね、ええ、だからもう僕たちはちょっとこれから先は少しワンステップアップして大きなところから外国人問題見ようと思ってますそれは後でお話しますけれども、ええええええっと、それで財団4つのテーマ作ったですねはい、4つのテーマは、えーえー、1つ目は、えー、日本で、えー、明治の時に明治維新の時に、はい、日本中から人材を集めて、うん、それから日本中から、えー、各藩が持っていた、えー、藩ですね、はい、国に分かれてた、えーそのえー、お金も全部集めちゃって東京に集めちゃった。はいはいはい、でしたがって日本は地方行くと、うんまあ、人材も十分じゃないしなおかつその中からまた、うんえー、少し優秀な人が出てくると、うんえー、活躍の場がないから東京行くということを繰り返し来てるわけです、ねうんえーえー、でそれで東京だけがどんどん大きくなりますけれども、えー、あるいは、まあ、名古屋大阪もそれ、まあ、似たようなものあのパターンを取ってますけれども。えーえーそれだけではダメだなと思いましたので、うん、どうやって地方が元気になるか、うん、まずやり方は分かんないけどもそれを課題にあげようとテーマにあげようと地方創生ですねはい、はい、で一応あの政府が地方創生という言葉を使ってたので、えー、地方の人はあのあの人によっては地方っていう言い方も好きな人がいるんですけどもあの東京と地方っていうことをごめんなさい。こっち取りましたね。うんええ、時々あの地方っていう言葉が、えー、軽蔑の言葉に近いニュアンスになることがあるので、うんうん、僕は地域っていう言葉を使ってます。はい。はい、まあちょっとあのわかりにくいんだけども地域ですね。で,すねええで、ええ、あの創生っていう言葉は政府が使ってるから、うんえー、政府の言葉をパクるわけにいかないと思って。<笑>えー、地域活性っていうことにしてます。地域活性ですね。はい。はい、一つのテーマですね。ええ、それから、二つ目は、あの、国際交流っていうことを考えました。うん、で、これは、あの、えー、国際交流については、まあ、結構。その、そういう活動をやってる人たちは、歴史があるんですけども、ええ。グローバリゼーションとか、グローバル化って言いながら、はい、昔と同じことやってるんですね。<笑>どうも僕はそれが不思議でならないですね、うんうんうんうん、できっともっと違うことがあるんじゃないかなと思いまして、はいええまあ、新しい形の国際交流っていうものをグローバル化時代の国際交流を考えたいと思ったんですね。で3つ目はあの女性が活躍する文化が必要だと。うんうんで
あの女性の活躍っていうのがその保育所をたくさん増やしたり、うん、そういうことじゃないですね、うん、もっとあの本当の意味で、えー、と女性と男性が、うんえー、イクオールな立場で、うんえー、社会で活躍するあるいは家庭の中でもイクオールでな立場でやる、うん、ということが必要だと思うんですけれども。うんえー、それが全然できていないそういう文化がまだ十分でないとそうです、ねはい、思いますので、えええー、そ,のそういうこと文化を作っていくにはどうしたらいいかと、はいまあ、いうことだったんですね。はい、4つ目はあの先ほどのお話にも出てきましたね、ええ、教育ですね。教育ですね、はいええ、でこれはあの教育改革っていうふうに考えました。はい、で多分教育っていうのは、まああのは日本の場合ですと6年サイクルで学校の,、まあ、あのどこでも 5, 5年とか6年の区切りでずっとあの、えー、社会人まで、はいえー、のスパンがあると思うんですけども、えー、日本の場合6年単位ですねですからあの、まあ、小学校もプライマリースクールも6年間だし、えー、それ中学高校で6年間、えーまあ、大学は4年間ですけども大学に入れると6年間。はいで教育に携わる人たちは日本で今の6年サイクルで考えるんですね、うん、6年も経つと世の中がどういうふうに変わってるか今誰も想像つかないことたくさんあるのにかかわらず教育の世界だけは6年単位でいってるんですね<笑>はい、はい、これはもうあの全然時間の刻み方が違うので、えええー、教育は常に改革をやっていかなければ、えー、間に合わないだろうと。まあ、永遠のテーマですね、はいはいええということで改革というふうにあの設定しましたね。はい、でじゃあ,あの外国人の問題何なのかっていうことなんですけれども、ええまあ、たまたま、えー、その。国際交流っていう領域で考えようとし、うん、テーマを考えてたところに、はいえー、私の中立に住んでた時の友人のジャーナリスト、うん、磯山智之さんという方がいまして、うんうんうんえー、私が中立にいた時は日経新聞の記者で中立支局長で。来られたんですけども、はいえー、後に帰国してしばらくしてあの独立のジャーナリストになられたんですね。はい、でこの方が中立被支局長時代にスイス大使やっておられた国松隆次さん。はいこの方は、えー、国税、えー、じゃあごめんなさい、えー、警察庁の、えーえー、長官をリタイアされて、えー、その後、えー、しばらく経ってスイス大使になられたんですね、えー、ちょうど伊勢山さんの時と国松、えー、さんがあのスイス大使で赴任しておられたのと同じ時期だったんですね。それで菊間さんが独立のジャーナリストを始めてしばらくして、ええまあ、あの彼が主催する
勉強会を毎月マンスリーに開いてたんですけれども、はいはい、ある時国松さんに講師をお願いしてその勉強会で、えー、何か、えー、あの話をしてもらいたいんだということで僕は相談を受けたので、はいえー、せっかくスイスの話をするんだったらスイスの観光なんか話聞いても仕方がないから。<笑>えー、移民政策っていうのがあそこはあのすごいと思うから僕は自分が、えーそのえー、居,住者居住許可をもらった関係でその、まあ、スイスの移民政策のことある程度勉強したわけですね、えーえーえー、実は国間さんがスイス大使で赴任されてた時には、えー、もっぱらスイスの移民政策の研究をされてたということをその時に知ったわけですねその勉強会で、ええ、で僕もすごく興味を持って関心を持って、ええ、いろんな質問をしてそれで、えー、結局スイスの移民政策問題について、えええー、国松さんと磯山さんと僕が完全に、うんえー、情報をシェアしたわけですね、うんうんうん、その時に。うんはい、それでこの勉強会だけで終わらせるわけにいかないねということに意見が一致しまして、うんはい、もう少しメンバー集めて、えー、勉強会をやりましょうということになったんですね。はい、それで勉強会やるについては、えー、と会議室とお食事を準備してくれますかと<笑>未来を作る財団で、はい、ということになって、えー、それで、えー、1年間えー、会議室とお食事を手配してやってきたわけですけれども<笑>そしたらだんだんあのみんなもあのそのメンバー8人10人ぐらいですかねあ、えー、って、えー、まああの政府の関係者も、えー、オブザーバーで入ってこられてあの熱心に討議されてであの次の年からは、えー、未来を作る財団の活動としてやりましょうと、うん、いうことになったんですね。うんうんはい、それで、まあ、そ,れその時にじゃあ,あの座長をやってた栗松さんも未来を作る財団の会長としてあの活動しましょうということに、はいはい、賛成してくださって、えー、それ以来一緒にやってるわけですけど、えーえーまあ、そんなふうな、えー、経緯がありますね。はい、であの未来を作る財団っていうのをあの作る、えー、きっかけは、えー、僕の,あの大学の時の、えー、クラスメートですけれども、えええー、石坂、えー、義夫さんが、はいえー、ちょうどトヨタの副社長を辞めて、うんえー、そろそろ自分が、えー、リタイアメントの準備をしなきゃいけないという時に、うんはい、2人ばったり出会って。<笑>えー、意見交換したら、えええー、自分も財団かなんか活動したいと思ってるんだけどやり方がわからないとああああ彼は言うんですね、はい、で僕はやり方は分かってるけども<笑><笑>財団の顔になる人がいないから石坂さんぴったりじゃないですか<笑>そこで、えええええということで、えー、2人で、まあええ、あのまずあのスタートアップしたんですね、はい、であの、えー石坂さんが評議員をやってた
日本国際交流センターという、うんえー、公益財団法人の執行理事の免除、うんえー、俊弘さんという方が、はいえー、移民政策のことをずっと、えー、昔から研究しているというので。そうですね、はいえー、であの一緒に財団のメンバーにあの理事になってもらって、はい、で結局その国松さんの研究会でもメンジさんも主力メンバーで入って、うんはいまあ、活躍していると、ええまあ、そんなことですね、ええまあ、そうやってあのまああのえっと提言書を2度出しましたあの、はいえー「定住外国人政策研究会」という名称で、はいえー、政府にあの提言書を実際に持っていって、えええー、官房長官にの,あのバイス官房長官ですね、はい、にあの実際にお渡しして、はいえー、それは当然あの官房長官に上がる、うん、官房長官に上がるってことはあのガバメントに全部受理されるってことなんですね。うんええ、そこであの2度はたやったんですけども2度目が、えー、ほ本格的な提言書で、うんえー、言ってることは非常にシンプルです、ええ、で外国人を、えー、労働者労働力として扱うのでなくて、うんえー、その人たちが一定期間日本に、えー、居住するっていうことになるんだから生活者としてどういうふうに外国人を扱うか、うん、受け入れるか、えええー、ということが大切ですと、はい、いうことが一つですね。ええ、それから、えー、そのためには、えー、彼らにが、えー、どっか行ったときに、えー、一箇所でその、えー、解決できるような、うん、そういうセンターを設置すべきだと。はい、それから、えー、さらに。日本社会で活躍してもらうためには日本語がある程度できなければいけないとそのためには政府が日本語の教育を支援しなければいけないとこれ全部今度の今やってますねどんどん進んでますね特に教育ですね日本語教育で政府が日本語教育を本気でやり始めましたからすごいと思います、ええというわけであの私たちがやったというわけではないんですが、ええ、え多分、えー、政府の考えの人たちも、はいえー、考えてたことが割とたまたま偶然一致したんだろうと思います<笑>たまたま一致したんでしょうね、はいはいはい、だからそれはあの、はい、やっぱりうう的確なことですから、ええ、なるんですよ、ええ、であそこまで急に急激に急,にじゃない急激に早くその法律の準備をして、えー、成立してやったということはすで、ええ、に霞が関の各セクションの人たちが、うんえー、スタディを重ねて研究してたということなんですね。うんそれでなければあ,あんなことはできないんですよ。そして、はいまあ、必要性を感じられたんでしょうね。そう,なんです<笑>そういうことだと思います。ええええだらだらやるのではなくて、はいはい、それで、はいえっと、その入国管理法の、えー、新しい法,法律について、えー、成立した法律について一言お話ししますと、えー、日本が
外国人の受け入れ問題について、えええー、正面から取り組んだのは今回初めてなんですね、はい、今まではあの外国人を受け入れる問題よりも、うんえー、日本人を外国へ送り出す方の、えー、ルールばっかり考えてきたわけですね。うんうんうん、で、えー、つまり日本から移民で,で出ていく人たちのことを明治以来ずっと考えてきたわけです。はい、で受け入れることは初めてなんですねあの、はい、明治維新開国以来ですね。はい、ですからそれに細かな野党が要求してたような細かなルールまで初めから決めてみても逆にがんじがらめになってやりようもないわけですね、うんはい、動かないと思います、ええで,えー、ですからまず、えー、枠組み作ってそしてそれを、えー、ポジティブな形でその改善していって直していくと、うんはい、いうことが一番あのいいやり方じゃないかなと思うんですね。はい、で、あの、えー、法律が通るときに、えー、審議官でこの問題法務省の審議官で佐々木聖子審議官という方がいるんですが、はいえー、この方が、えー、この間、えー、入国管理局長にうんえー、昇格されましたね、うんうん、で彼女はこの入国管理問題の、えー、この20年か30年ずっと手掛けてきておられる、はいえー、専門家ですね法務省の中で、えー、もうこの人以外に、はいえー、入国管理問題が語る人いないぐらいの人なんですね。うんうん、そうすると局長になりましたから、はいで彼女はもっと先まで考えて、うんえー、あの大きな視野で、えー、今までも審議官の時代から進めてこられましたので、うんえー、非常にあのいい人材を局長に当てられたんじゃないかなと思います、うんうんうんうん、期待していいんじゃないかなと思いますね。はいはい、で、はい、あの今度はですか日本語教育ですね。えー、であの聞くとところによりますとえー、与野党をあの超えた超党派の議員連盟で、うん、日本語、えー、基本法っていうのを、うん、あの議員立法で、はい、あの用意してるっていうことを聞いておりますね。はい、でこれによってその日本語教育の考え方を、はい、しっかりと法律でベースを決めればですね、うん、あのさらにその日本語政府の後押しする日本語教育がスムーズにいくと思いますね。うん、これもと,とても大切なことだと思いますね。そうですね。はいえー、で、外国人問題について言うと、最終的には、えー、あの、えー、外国人受け入れの基本法ってものを、うん、あの、えー、考えなきゃいけないと思いますし、うん、あの関係者の方々はやっぱり心ある方々は今その問題も研究を始めておられると思いますね。うん、はい。えー、というわけであの、まあ、あの外国人の問題が、えー、前向きに動き始めたことはとてもいいことだと思いますので、えー、私たちは、えー、最初の、えー、4つのテーマの1つ目の、えー、地域活性の方に、うんえー、今年は少し、え
重点を移して、うんえー、地域おこし人サミットっていうのを、うん、去年、えー、6月末にやりましたけれども今年も、うんえー、6月末に、えー、地域おこし人サミットっていうのをやります。これは、えー、地域で活躍しておられる、えー、地域おこしのキーパーソンですね。はい、それを780名集めて、えーえー、その人たちに、えー、その自分たちの成功体験を皆さんに共有してもらおうと、えええー、そして単に共有するだけじゃなくて、うん、彼ら同士の,そのネットワーキングをさらに強めてもらおうというふうに考えております。ええまあ、そういうことで、まあのええ、アイス、えー、っと、まあえー、エルト・コンティさんが初めての<笑>えー、日本までの、えーえー、外国人としてイン,タ<笑>インタビューの対象に僕を選ばれたのは、えー、皆さんなんとなく、えーえー、お気づきになったんじゃないかと思います<笑>いやでも本当にあ,のありがとうございますあのっていうのも今日のお話もそうなんですけども在来の中で、はいえー、とやっぱり外国人、えー、っていう、うん、まあ今後大きな課題ではあるんですけどもそれに着目してくださったことは、はいまあ、もちろん僕のようには日本に住ませていただいている外国人にとっては大変ありがたいんですし、はいはい、そしてただ単に形だけではなくて実際にこう世の中を動かせ動かせる方々、あの大江さんをはじめとして国松会長だったり、うん、あのそうですね磯山さんもそうです、うん、石坂様もそうなんですけども、えー、が、えーっとまあ、そうですね一段決して取り組んでみえることあのとてもこ心強いという心強くあの思っておりますとあの本業グローバル愛知本業はグローバル愛知なんですけどもあの大変に。なんていうか頼もしいあの見方、えー、だと思っておりまして今後も、まあ、外国人を含めてあのご活躍を<笑>、えー、期待しております